0: Heute haben wir Folge 767 und ich kann dir sagen, wenn du nach der 767 im Internet suchst, gibt es kein Entkommen. Die gleichnamige Boeing, das ist das Hauptsuchergebnis. Und wenn man jetzt nicht gerade über die Boeing 767 an sich sprechen will, dann gibt es natürlich eine Menge Flüge, die mit Boeing 767 durchgeführt wurden die mehr oder weniger Geschichte geschrieben haben. Und über eine dieser Geschichten wollen wir heute sprechen, nämlich über den sogenannten Gimli-Gleiter. Und unsere Geschichte beginnt am 23. Juli 1983 am Flughafen von Montreal. Eine nagelneue Boeing 767-200 steht dort bereit, um als Air Canada Flug 143 den Linienflug zwischen Montreal und Edmonton zu bestreiten. 61 Passagiere und acht Besatzungsmitglieder gehen an Bord und machen sich bereit für den Routineflug. Während die Passagiere sich bequem machen, beschäftigt sich die Crew im Cockpit mit dem Betanken und der Vorbereitung der Maschine. Die 767 kann man mit zwei Piloten fliegen, statt wie bisher immer auch noch einen Flugingenieur mit an Bord haben zu müssen. Das heißt allerdings auch, dass die Piloten mehr Aufgaben zu erledigen haben. Sie müssen beispielsweise gegebenenfalls die Spritmenge kontrollieren. Und genau das steht auch heute an. Normalerweise wird die Betankungsmenge durch das sogenannte Fuel Quantity Information System festgelegt und dann nur noch gegengecheckt. Heute ist es aber so, dass das FQIS leider nicht ganz funktioniert und die Anzeige defekt zu sein scheint. Deswegen ist es die Aufgabe der Piloten, die korrekte Menge zu berechnen. Das funktioniert so, dass man mit einem Messstab die eingetankte Menge kontrolliert das Gewicht der Maschine, das Gewicht des zugeladenen Gepäcks, das Gewicht der Passagiere aufrechnet und daraus dann die Menge an nachzutankenden Kerosin bestimmt. Auch in einer Gewichtsangabe. Jetzt kann man natürlich Kilogramm schlecht nachtanken. Insbesondere, weil auch die Temperatur berücksichtigt werden muss und auch sonst einige Faktoren eine Rolle spielen. Deswegen muss in Liter umgerechnet werden. Die 767 ist das erste Flugzeug, das nicht mehr mit den angloamerikanischen Pfund rechnet, sondern in seinen Anzeigen eine Kilogramm-Anzeige verwendet. Du weißt jetzt wahrscheinlich auch schon, was dann als nächstes passiert ist. Natürlich haben unsere Piloten sich vertan. Umrechnungsfaktoren, die für Pfund galten, gelten natürlich nicht für Kilogramm und Liter. Aber die grobe Menge scheint in etwa zu stimmen, weswegen der Fehler erstmal nicht auffällt. Das Boarding wird abgeschlossen, die Vorbereitungen werden abgeschlossen und das Flugzeug bekommt seine Startfreigabe. Der Flug verläuft zunächst mal erwartungsgemäß, alles ist ruhig. Über Red Lake in Ontario, in etwa 12.500 Metern Höhe, zeigt das Cockpit-Warnsystem durch vier Warntöne ein Problem mit dem Treibstoffdruck im Tank der linken Treibfläche an. Die Crew vermutet zunächst mal, dass es ein Problem mit der Treibstoffpumpe ist. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Denn die Schwerkraft kann Treibstoff auch an die richtige Stelle transportieren. Man macht also die Treibstoffpumpe aus und versucht einfach mal vorübergehend etwas Treibstoff aus dem anderen Tank zum richtigen Triebwerk zu pumpen. Während man damit noch beschäftigt ist, fällt auch das andere Triebwerk aus. Jetzt hat die 767 nur zwei. Das heißt, schlagartig wird aus der 767 ein Gleitflugzeug. Und wenn bei so einem Flugzeug die Triebwerke aus sind, ist übrigens auch die Stromversorgung aus. Das heißt, im Cockpit gehen die Instrumente aus. Ich konnte die Aufnahmen aus dem Cockpit nirgendwo ausgraben, aber habe an verschiedenen Stellen gelesen, an der Stelle hätte man im Cockpit ein deutliches Oh Fuck gehört. Den Piloten ist ihr Fehler jetzt im Moment erstmal noch nicht klar, aber was sehr eindeutig ist, ist, dass sie keine Triebwerkskraft mehr haben und keine Instrumente mehr. Das heißt, diese Maschine wird jetzt nur noch gesegelt. Und das in über 12.000 Metern Höhe. Damit beantwortet sich auch eine Frage, die gerne mal Piloten gestellt wird. Die Frage nämlich, ob so ein Airliner auch im Gleitflug fliegen kann. Jawohl, geht. Nicht besonders gut, nicht besonders lang, aber es geht. Wenn also die Triebwerke ausfallen, fällt das Ding nicht einfach vom Himmel, aber es bleibt auch nicht besonders lang mehr oben. In einem Fall wie diesen, dass also die Hauptstromversorgung ausfällt, treten eine ganze Reihe zusätzlicher Instrumente und Notfallmaßnahmen in Kraft. Es gibt also batteriebetriebene Gerätschaften an Bord, die helfen sollen, die Maschine weiter zu steuern. Die Crew hat also ein hydraulisches Notsystem, um die wichtigsten Flugmanöver noch fliegen zu können und einige batteriebetriebene Instrumente. Was allerdings zunächst mal nicht ganz klar ist, ist, mit welcher Geschwindigkeit denn im Moment gerade Sinkflug herrscht. Das heißt, wie weit man denn noch kommen kann, bevor man aufsetzen muss. Im Handbuch der 767 gibt es keinerlei Hinweis darauf, wie man ein Flugzeug dieser Bauart ohne Triebwerk fliegt. Und deswegen war es auch in der Ausbildung im Flugsimulator nicht behandelt worden, damals Heute gehört es zur Ausbildung im Flugsimulator, übrigens genau wegen diesem Vorfall. Man kann von Glück reden, dass der Pilot ein erfahrener Segelflieger war. Aber natürlich sind Segelflugzeuge anders als solche Passagierflugzeuge. Während also der Pilot versucht, die richtigen Winkel und Flugmanöver zu planen und durchzuführen, versucht der Co-Pilot abzuschätzen, wie weit man denn noch kommt. Vielleicht schafft man es ja noch nach Winnipeg. Hier ist ordentlich Mathe gefragt denn die nötigen Instrumente gehen ja nicht. Das heißt, man muss mit den Angaben der Fluglotsen und den eigenen Berechnungen und Winkelangaben arbeiten. Es wird allerdings relativ schnell klar, dass Winnipeg, der nächstgelegene Flughafen, der eigentlich groß genug für diese Maschine wäre, nicht mehr erreicht werden kann. Relativ schnell wird ein alternativer Flugplatz ausfindig gemacht. Etwa zwölf Meilen von der aktuellen Position entfernt gibt es ein Royal Canadian Air Force Stützpunkt. Gimli. Man wählt diesen Stützpunkt als Notlandeplatz aus. Allerdings wissen weder die Flugsicherung noch die Piloten, dass Gimli inzwischen nicht mehr unter dem Kommando der Royal Canadian Air Force steht, sondern ein öffentlicher Flugplatz geworden ist. Und nicht nur das, auf dem Gelände werden auch regelmäßig Dragster und Go-Kart-Rennen veranstaltet. Es gibt also Leitplanken und improvisierte Strecken und so weiter. Und an dem Tag an dem unser unfreiwilliger Gleitflug darauf zuhält, ist in Gimli ein großes Familienfest eines Motorsportvereins. Mit go kart und Leuten auf der verdammten Landebahn, inklusive Fahrzeugen und Wohnwägen. An Bord unseres Flugzeugs macht man sich indes bereit, in Gimli notzulanden. Relativ schnell wird klar, dass man eigentlich noch zu hoch ist. Es besteht also das Risiko, über die Landebahn hinauszuschießen, wenn man nicht Höhe verliert. Allerdings kann man auch nicht einfach bremsen. Es gibt ja keine Triebwerke, mit denen man entsprechenden Gegenschub aufbauen könnte. Und auch Maßnahmen wie Landeklappen kann man nicht ausfahren, wenn man nicht über die nötige hydraulische Leistung verfügt. Der Pilot ist, wie schon erwähnt, ein erfahrener Segelflieger. Und der, der leitet jetzt einen Seitengleitflug ein. Das ist ein Manöver, das man mit Segelflugzeugen öfter macht das allerdings mit einem normalen Flugzeug bis dahin noch nicht probiert wurde. Beim Seitengleitflug wird das Flugzeug so geneigt, dass es schneller an Höhe verliert, ohne dabei an Geschwindigkeit zu verlieren. Obwohl es sich dabei im Grunde um einen stabilen Flugzustand handelt, muss sich das für die Passagiere wirklich gruselig angefühlt haben, als würde man nämlich seitlich abstürzen. Was außerdem unklar war, war, ob man diesen Seitenflug auch wieder würde beenden können. Der Pilot war zwar ein erfahrener Segelflieger, aber den Seitengleitflug hatte er noch nicht mal bei Segelflugzeugen bisher ausprobiert. Den kannte er nur theoretisch. Und einen Seitengleitflug muss man vor dem Aussetzen wieder beenden, da man sonst buchstäblich seitlich abstürzt. Und die Frage war, ob man ohne die notwendige hydraulische Leistung in der Lage sein würde, das Flugzeug wieder zu stabilisieren. Das Fahrwerk hatten die Piloten inzwischen bereits ausgefahren, beziehungsweise ausfahren ist so ein großes Wort. Man hatte einfach die Klappen geöffnet, sodass praktisch die Gravitation ihriges tun konnte. Und die hinteren Fahrwerke waren auch eingerastet, das Bugfahrwerk allerdings nicht. Ich glaube, man darf davon ausgehen, dass die Flugsicherung, die mit den Piloten im Funkkontakt stand, zu dem Zeitpunkt eigentlich davon ausging, dass sie mit Totgeweihten sprechen. Der Landeanflug wurde trotzdem versucht und der Pilot schaffte es dann auch, in letzter Sekunde das Flugzeug zu stabilisieren und aufzusetzen. Da das Bugfahrwerk nicht ordentlich ausgefahren war, ist die Nase vorne einfach vollständig auf der Landebahn aufgesessen. Ein Effekt, für den man wahrscheinlich sogar dankbar sein kann im Nachhinein, denn das hat natürlich die Bremswirkung verstärkt. Apropos Bremsen, normalerweise, wenn Flugzeuge landen, gibt es ja die Schubumkehr. Mithilfe der Triebwerke. Die hatten wir hier ja nicht. Das heißt, es musste mechanisch gebremst werden und die Piloten taten ihr Bestes, um die Maschine schnell zum Stehen zu bringen. Dabei sind zwei Reifen geplatzt und das Flugzeug kam tatsächlich knapp 30 Meter vor der Veranstaltungszone zum Stehen. Und das ist die Stelle, an der du auch erleichtert durchatmen kannst. Bei der Landung wurde genau niemand verletzt. Es gab ein paar leichtere Blessuren beim Aussteigen aus dem Flugzeug, weil die Notrutschen naja, sagen wir mal etwas steiler gerutscht werden mussten, da das Flugzeug ja vorne nicht auf einem Fahrwerk stand, sondern auf dem Boden lag. Aber ich würde mal sagen, die Blessuren, die sind gerade egal, wenn man gerade um ein Haar einer Vollkatastrophe entgangen ist. Ich habe ja hier in diesem Podcast schon öfter mal gesagt, dass aus Flugzeugunglücken und beinahe Unglücken ja immer was gelernt wird. Und aus diesem Unglück wurde eben auch die Lehre gezogen, Informationen über den Gleitflug in die Handbücher von Flugzeugen aufzunehmen und Übungen für den Gleitflug in das Ausbildungsprogramm mit dem Flugsimulator. Dieser berühmte unfreiwillige Gleitflug mit einer Passagiermaschine war übrigens nicht der einzige seiner Art. Die Wikipedia listet noch mindestens fünf andere Maschinen, die unter den verschiedensten Umständen plötzlich mit einem vollständigen Ausfall aller Triebwerke oder Kerosinmangel zu kämpfen hatten. Was aber einzigartig blieb, war der strunzblöde Umrechnungsfehler, der im Falle der Air Canada 143 beinahe zum Tod aller Passagiere geführt hätte. Spätestens ab da war den Leuten klar, dass man sich mit dem metrischen System beschäftigen muss, wenn man in ein neues Flugzeug steigt. Und ich nehme mal an, dass ab jetzt Piloten mehrfach gecheckt haben, ob sie auch wirklich mit den richtigen Umrechnungsfaktoren arbeiten. Bis bald. DMRS 10, 9, 8. The experience of 47 individual medical officers. Dass hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.